0: Willkommen beim Crossover, dem Basketball-Podcast. Heute mit mir im Studio Robin. Hallo zusammen. Und Michael. Hallo, hallo. Und ich bin der Lukas. Wir sitzen wieder zu dritt zusammen. Ähm, heute mal in äh, ja, einen, einen neuen, neuen Themenblock, den wir jetzt rein, äh, reinbekommen haben, oder den, wir, den ich gerne wollte. Ja. Und wir hoffen, dass wir dieses Format, das wir jetzt hier haben, etwas länger treiben als nur jetzt nur die eine Folge, mit verschiedenen Spielern, weil die Leute, die jetzt den Text gelesen haben, wissen ja, worum es geht. Wir werden heute in dieser Folge ein bisschen über T-Mac, die Nummer eins, äh, Trikotnummer zumindest, (lacht) ähm, sprechen, einer meiner Lieblingsspieler und ich hoffe, ihr werdet Spaß dabei haben. Also, also auch Tracy McGrady. Ja, Tracy McGrady. Für Team die, Back. die es nicht wissen. Ich es nicht wissen aber <lacht> ich hoffe, ihr habt dann mindestens genauso viel Spaß. Und ihr habt euch natürlich auch hier und da ähm, etwas informiert im Vorfeld. Und äh, wartet nicht nur auf meine Solo-Show hier. <lacht> 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 ja, tut mir leid. Keine so, äh, also äh, Selbst wenn ich
1: komplett unvorbereitet wäre, habe ich in solchen Themen, was so die Historie angeht, immer noch... Würde ich behaupten, genug Hintergrundwissen, um zumindest mal den ein oder anderen Take rauszuhauen. Ja, das ist gut. <lacht> Aber ich, ich bin vorbereitet. Das,
0: das, das, <lacht> das Ding ist, ähm, gerade eben hat Robin äh, auf Podcast gesagt, dass äh, Tracy McGrady Spiel ja vor seiner Zeit war. Ja. Weil äh, der junge Mann ist ja schon ein ähm, bisschen länger nicht mehr in, in der NBA. Der war ja von, 92 bis 2013, von, von 97 bis 2013 in der NBA. Und äh, ja, da warst wann hast du mit dem Basketball angefangen? 2011 sogar, ja. Ja, das ist kurz Allerdings,
2: vor. Äh, Allerdings, ja, ja, das waren ja dann Jahre von ihm,
1: genau also, wo er halt nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, ne? genau. da, da war, ist er dann noch so ein bisschen rumgereicht
2: worden und da habe ich angefangen Verletzt. mit Basketball, das war ja, aber nicht so, dass ich mich dafür schon so doll interessiert habe, dass ich alles geguckt habe. Also, ja, der ja, ist auch verständlich, also ist man halt Durch ja. die Highlights jetzt bin ich dazu gekommen und ja. die ich mir angeguckt habe und das äh, ja einfach ein, ein ziemlich cooler spieler gewesen also auf in allen lagen
0: ja Treff, also, sehr treffsicher und äh, ja ein geiler typ ja. also ist nicht umsonst einer meiner Lieblingsspieler also wegen ihm trage ich auch überhaupt die 1 also die ich jemals getragen habe lag ja an ihm nicht nur an derrick rose Derek Rose hat zufällig auch die Eins getragen aber wegen team habe ich angefangen die 1 zu tragen und alle anderen haben immer nur 23 tragen wollen. Aber bei mir, bei mir war es t mac ähm, Ja, t mac ähm, was soll man groß sagen? Der Typ ist 2,03 Meter drei groß gewesen. Mit einer Spannweite von 2,18 Meter. 18. Also schon längere Arme, als er groß ist. Was ja auch ja, trifft bei vielen Leuten zu. Aber dann halt auch noch so 15 cm <lacht> länger. Ja, weil also alle, die bei uns im, in unserem Umkreis sich bewegen, sind ja viele, die einfach längere Arme haben, als sie groß sind. Trifft ja mich Stimmt. selbst. Ja. Deshalb... Ähm, meine ich ja, ist das halt schon, äh, schon ganz cool. Gruß an Pagger. Ja, genau.
2: <lacht> mit seinen riesen langen Armen. Das ist halt unfassbar. Ich hatte jetzt gedacht, dass
0: du was anderes raushaust. Das genau ist genau anders. Es geht um lange Arme. <lacht> 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 ja, ähm, Tracy ist äh, mit Vollnamen Tracy Lamar McGrady Jr. Äh, ist im Mai äh, 79, am 24. geboren. In Bartow, Florida.
1: So ein junger Hüpfer, ist zwei Jahre jünger als ich. Mein Gott, und hat 2013 aufgehört mit Basketball. Was <lacht> ja. für ein Loser. Was für Loser. <lacht>
0: ähm, ja, er war shooting small forward. Ähm, einmal so kurze äh, karriere 97 von, Torren- von Toronto gedraftet. Ähm, sehr interessant, muss man ja auch sagen, weil er war ja nicht alleine da in Toronto zu der Zeit, sondern er hatte das Glück, mit seinem Cousin Vince Carter zusammenzuspielen. Ein kleiner Einwurf. Vince Carter ist zu meiner Überraschung,
1: wenn ich das gestern richtig verstanden habe, tatsächlich erst ein Jahr später gedraftet worden von den Raptors. T-Mac war vor Vince Carter bei den Raptors. Das war mir das War das ist, wirklich so? Das habe ich gestern in dieser kleinen Doku, die ich geguckt habe, okay. rausgefunden. 97 ist T-Mac gedraftet worden, 98 Vince Carter. Und T-Mac, das habe ich dann auch gestern ja, das, das, erst erfahren, der hat dann im ersten Jahr relativ, äh, war relativ deprimiert, hm. äh, ähm, ne, hat angeblich teilweise bis zu 20 Stunden geschlafen am Tag oder ja, so. Sleepy, ja, also ja, Big Sleep oder wie hieß er? Nee, ja, das, ja. war, das, das war Sam Perkins. Ne, aber, ich war, ich war, aber
0: der war immer sehr sleepy, ja, hat ja,
1: auch genau. immer so ein Schlafzimmer genau und äh, hat dann erst in der zweiten Hälfte der Saison glaube ich erst ein bisschen äh, besser, weil der Headcoach auch wohl gefeuert wurde und dann kam zu seinem, so habe ich das jetzt verstanden, dann kam in dem Folgejahr halt eben sein Cousin oder sein Dritt, äh, Cousin dritten Grades oder so äh, halt dazu und was was ihm dann auch äh, so, ja also eine viel bessere Zeit beschert hat und also er, er war halt sehr heimatverbunden wohl und hat äh, in Toronto ähm, gespielt. Kam Toronto kam irgendwie Ich weiß nicht, wie viel genau, 1000 Kilometer weit weg. Und äh, hat irgendwie im Rookie-Jahr irgendwie teilweise Telefonrechnung von 1500 Dollar und so gehabt, weil er immer nach Hause telefoniert hat und so. Ja, ist halt naja, ein und, ist dann kam ist halt, und dann kam halt Vince mhm. und äh, hat sich dann halt direkt wohlgefühlt. Familie, bla bla. Also, und das war wirklich ein Jahr Unterschied Und okay. das wusste ich bis gestern. Ja, weil Vince nicht.
0: ist ja auch älter als T-Mac. T-Mac ist ja auch aus der Highschool-Jahr äh, gedraftet worden. Und, ja, äh, das College komplett übersprungen. Genau. Ja. Ja, der Vince Carter war ja auf, äh, in, äh, bei den tar North Carolina. Ähm, ja. Ähm, der äh, gute äh, Tracy McGrady hat äh, die Torrent Raptors natürlich gesehen, Orlando Magic, Houston Rockets, die Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks und zu guter Letzt die Spurs sogar, äh, was viele nicht wissen. Äh, und äh, schade, dass er keinen Ring mitnehmen durfte, weil er wurde passend es. gekündigt.
1: Genau, jetzt in dem Jahr, ne, wo sie dann gegen die Heat noch verloren haben, dieses mit diesem ominösen, oder nicht ominös, mit diesem Wunden, mit diesem absolut krassen Ray Allen Dreier, wo die Spurs eigentlich schon Meister waren, dann hätte er den Ring gehabt. Ja. Wenn er den Dreier Jahr. nicht
0: getroffen hätte. Im letzten Jahr. Oder? Ja. Deshalb, also McGrady hatte, ähm, ich sag, das ist so seine, seine, seine alles, was er hatte, der hatte ähm, einen guten Big Man an seinerseits zu dem Zeitpunkt, also in Orlando ist er ganz groß geworden, muss man ja sagen, Toronto war war einfach nur ein Schatten von Vince Carter lange Zeit, war immer spektakulär super super, super gespielt aber erst Orlando Magic ist halt richtig äh, rausgekommen, also der hatte in der Saison 2002-2003 32,1 Punkte pro Spiel und hat diese Kategorie angeführt also war Scoring Champ Ähm, und wie gesagt, er hat mit äh, Dwight Howard zusammengespielt in Orlando auch Okay. Ähm, also, danach kam Dwight Howard irgendwann dazu. Ich glaube, 2005 war es. Ähm, 2004. Ja, aber er hat zumindest kurz mit, mit denen zusammengespielt. Also, es war nicht lange. Ähm, ja, zu seinen Highlights. Ähm, also, bevor wir gleich ins richtige Sprechen kommen. Tracy McGrady, äh, McGrady gewann zweimal den NBA-Scoring-Title von 2003, also 2003, 2004 hat er ihn gewonnen. Ähm, er wurde siebenmal ins all gewählt, ins äh, All-Star-Team gewählt. McGrady war ein ähm, All-NBA-Auswahlspieler, also der ist halt ein Spieler gewesen äh, und er wurde auch 2001 und 2002 zum Most Improved Player gewählt, was ja auch nicht äh, so viele dann schaffen, also auch dann, auch muss man überlegen, zweimal hintereinander, so, du wirst halt zweimal der beste, Spieler der, der Liga, ist halt auch nicht etwas, was man so häufig mitbekommt. Ähm, was sind so eure, ähm, wenn ihr Tracy McGrady hört, was kommt, fällt euch da ein? Als erstes.
1: Als erstes leider Verletzungen. Also das ist das, was äh, als erstes bei mir immer mitschwingt, weil ähm, das halt seine Karriere gekostet hat, ne? Und dann ja. zusammen mit später noch bei den Rockets, dann mit Yao Ming als Superduo und die waren ja beide verletzungsanfällig. Das ist leider immer das Erste, was mir natürlich klar neben den krassen Highlights äh, äh,
2: immer in den Sinn kommt. Ja. Ja, bei mir sind es, wenn dann eher nur die Highlights. Also die letzte Minute oder die letzte, äh, letzten paar Sekunden,
0: die er da gespielt hatte, wo er die 13 Punkte gemacht hat, war schon krass. Das war gegen die Spurs so. und das war, also gerade das Spiel, das habe ich zufällig, das war ich in der Nacht wach geworden. Ich so, ey, kann ich einen Pen-Fernseher angemacht? Ich weiß gar nicht, irgendein League Pass oder irgendwie habe ich Basketballfurt, ich weiß nicht, auf, was ein, auf welchen Streaming-Service ich dazugegriffen habe, um mir das Spiel anzugucken. In der Nacht kann auch irgendwie Premiere World noch gewesen sein. Ich, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann lief genau das Spiel. Ich habe mir das letzte Viertel angeguckt. Und ich dachte mir, okay, komm, ist so ist ja geil. Du guckst du halt zufällig, Tracy McRae war irgendwie mit 4 Uhr nachts oder so. Weil das ist halt Texas, das ist halt scheiße spät. Und dann feuert das ab und ich stand im Bett auf einmal. Weil das war für mich so, okay, krasser Scheiß, Alter, was geht denn da jetzt ab? Ja, ja, die Fans
1: hatten die Halle schon verlassen ja, und das ja. war ein Heimspiel für die Rockets. Die waren alle schon weg. 35
0: Alter. Sekunden und gewinnt mal das Spiel. so Das ist schon, der ja, 33 Sekunden, 13. Ja, 35 wäre
1: easy gewesen, das hätte, das mhm. hätte ja jeder geschafft. Ja, in drei, Aber 33 Sekunden. Sekunden.
0: 13 Punkte, das war bei den Rockets 2004 und ähm, ja, das ist krass. Der Typ ist eine ähm, einfach eine Scoring-Maschine gewesen. Ja. Und Aber auch sehr, sehr sauber, immer der Wurf. Also ja, ja, technisch sehr sauber. Also der war, egal, wie du sagst sagst. Also ich ich finde ja immer ähm, krass, wie ähm, Kobe wurde mal gefragt, was denn, welcher, äh, denn der, welcher Spieler der für ihn am schwersten verteidigt sind Und er sagte Tracy McGrady, weil er sagte, der kann alles, was ich kann, nur der ist noch größer.
2: Mhm.
0: Und das ist ja halt das Krasse. Der ist halt für die Größe, für 2,3 Meter drei halt super schnell halt athletisch und kann halt werfen und dribbeln. Ja, er wird halt mit 6 Foot Nine
1: äh, äh, geführt. Ne? Ich habe jetzt gestern unterschiedlich offiziell mit da ne, im metrischen System mit 2,3 Meter drei, aber ich habe auch Angaben bis zu zwei Meter sechs gesehen. Das ist ja immer so schwammig, ne, ja. weil so ein, äh, die Inches, ne, das und ist Putz, ja einfach, das sind und, ja, ja einfach mal irgendwie 3 oder 4 Zentimeter oder so, hm. ne? und das dann wirklich so genau zu übersetzen, immer, ist halt immer schwierig, ne? Das heißt, einer, naja, ist ja auch egal. Aber ja, auf jeden Fall total krass, ne. Also ich weiß nicht, mit wem könnte man ihn so heute vergleichen. Ähm, ja, ich würde eher schon, also fast schon mit Durant vergleichen. Ja, wobei Durant ist ja Seven Foot. Ne? Ja, ja, ich er ja immer angegeben, dass er kleiner ist. Aber er, dann steht er neben einem, neben einem, Typen, der weiß ich nicht, wie groß ist, 6'11 äh, 11 oh, oder so. Oh, und oh, ist dann oh, einfach oh, immer noch größer. Ja, okay, <lacht> ja, stimmt <lacht> auch. Aber
0: sonst, ja. welcher Spieler würde dem am jetzt aktuell am ähnlichsten sein? Jemand, der dribbeln kann, groß genug ist, werft. Ja, also vor schon, allem athletisch. Also Paul George vielleicht. vor Verletzung. Vielleicht nicht so, nicht so krass im Scoring, aber halt zumindest ansatzweise. Wenn mir Paul George würde mhm. mir dann einfallen. Mhm. Beide also vom auch, Skill-Level. Ja, ja, also weil das ist schon... Also ich finde da also natürlich T-Make noch ein bisschen schlauer so, aber ja gut, da haben beide ja auch von der Verletzungshistorie auch nicht so viel, so viel ja. auseinander. Nur, ähm, ja, es ist halt schon, schon eine andere Hausnummer, muss ich sagen. Also, Trace McGrady war da schon, schon krass. Aber ich hätte Paul George jetzt eigentlich als aktiven Spieler gesehen. Was ich sonst noch so als Würde ich,
1: ich nicht so warm mit, mit dem Vergleich. Aber mit mir, mir fällt gerade kein besser ein, deswegen Ja, weil Lennart ist, ist es nicht. Nee. Ähm, und wie das von die sind mir auch beide zu zu kräftig also zu 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 muskulös im Vergleich ja, ich, ja. ja
0: gut aber du musst ja McGrady dann auch in, dann auch sehen wir also klar das Toronto der war Zeit halt noch viel
1: also er war in, insofern athletischer dass er halt seine seine spektakulären Dunks da rausgeholt hat ne? ja, ja. Ja, jeder erinnert sich wahrscheinlich auch an diesen ans Brett über Nowitzki <lacht> im All-Star Game und dann ja, ja. Dank da dann immer. Ja, keiner wusste, wo der Ball ist. Nur T-Mac. Ja, ja. <lacht> keiner, hat, keiner wusste, was
0: passiert außer ja, T-Mac. Genau. Das ja. Ist ja, ich glaube, ich glaub, das gab es auch so. Der hat auch das auch einmal sogar gegen Toronto gemacht.
1: Ja, und Vince Carter hat es lustigerweise auch gemacht. ne Irgendwann dann auch im, im regulären Saisonspiel. Ne? Ja,
0: ja aber da dann, dachte dann, dann ich auch so, als du also sowas siehst, du, okay, krass. Das sind so eigentlich solche Streetball-Tricks und solche Dinge, die du nicht in der Profiliga bringst. Aber wenn das halt deine beste Option ist, Kobe Bryant hat ja sowas ähnliches gemacht. Äh, hat ja auch durch deinen Foot, äh, durch seine Fußarbeit dann an den Ball gegen das Brett geworfen und dann hinterher, um den irgendwie noch reinzumachen, auch gegen Yao Ming zum Beispiel, ähm, ist es halt so, dass es dann, ja, also ich nein, will jetzt nicht stark sagen, der, ist jetzt, äh, der hat irgendwelche Wege bereitet, aber der hat halt schon ein paar andere Dinger gemacht, gerade wenn man, ja, ich kenne ja irgendwie wahrscheinlich einen, den einen oder anderen, das, ein, das eine oder andere Highlight, bisschen mehr. Ich habe mir auch volle Spiele von denen angeguckt. Highschool sieht man wenig von ihm, weil früher gab es so keine großen Stats oder so. Das waren halt die, war Mitte 90er. Ne? Da war, war, war noch nicht, Da war man auch noch, noch nicht so dahinterher. Nein, da war also, auch da, der Hype um Highschool-Spieler ja. nicht so. Der, der Einzige, der so als Highschool kam, war halt waren halt äh, Garnett, waren halt Kobe Bryant. So, das war's dann auch so, was also aus der Highschool kam und so krass waren. Naja, und ähm, ja, wie gesagt, gilt auch eins äh, der talentiertesten ein Spieler der Geschichte, aber halt ähm, ist auch nicht gleich mit den durch Verletzungen, nicht kein Teamerfolg großartig, ähm, ist halt schade, muss man ja auch sagen.
2: Ist aber auch im Dank Contest schon
0: gegen Vince Carter angegriffen. Ja, 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 natürlich, also ich glaube ein Jahr vorher wäre alles gut gewesen, hätte das Ding gewinnen können, aber ähm, Vince Carter hat ja zu dem Zeitpunkt ja den Dank Contest quasi wiederbelebt. Ja, und das ist ja dann gegen ihn, weißt du, ist ja nicht so, als hätten sie im Training nicht zusammen, die haben sich ja assistiert während des, äh, des Tank contests Und da musst du dir vorstellen, die assistieren sich die wissen halt, was welcher Spieler drauf hat. Und dann ist halt gegen Avins Kater siehst du halt auch naja, vergleichsweise scheiße bei aus. Ja, weil Vince Kata noch mal so irgendwie noch so ein bisschen mehr ähm, elegant reingebracht hat. McRae, dachte ich auch nicht, vergessen. er kriegt einen Ball, macht einen 360, und, also in der Luft und dreht sich da rein und macht ihn rein. Das ist halt auch nicht schlecht. Also muss er auch immer, mal hinbekommen. Also koordinativ, aber ähm, ja. Krass. Also wie gesagt, Tracy McRae, einer meiner Lieblingsspieler. Ich kann da nicht. <lacht> Ruhig bleiben. Ja, ich bin da. Ich bin ein
1: bisschen <lacht> zu sehr befangen. Also fast, fast <lacht> wie bei unserem Spiel. Ja, und bei, bei 2K ist es immer tödlich, wenn wenn Lukas ein Team nimmt, äh, die einen äh, ähm, einen athletischen Guard haben, der auch noch äh, werfen kann. Äh, dann kannst du das das L bei dir eigentlich schon eintragen, ja. äh, weil er macht er dich fertig. Egal,
0: ob es Penny Hardaway ist oder äh, T-Mac oder D-Rose. oder Ja, aber ich nehme nämlich, wenn wir 2K, 2K spielen, dann noch All-Time-Mannschaft nehmen, dann nehme ich halt Orlando oder Houston. Beides Tracy mit Drake ja, okay, dabei. Okay. Und dann hast du halt natürlich, hast du auch bei All Time, Orlando hast du halt auch immer noch ein Shaq und ein Howard, weißt du, so <lacht> da ein Teabag und Penny, Penny oder was? Ja, okay. Ja, okay. Das, ist, äh,
1: das ist böse, ja.
0: Ja, der, der, der hat ja auch einmal richtig gekotzt. hat ja die Bulls genommen, <lacht> Ich aber hab die 96er Bulls und ich habe die, hab die Orlando Magic genommen, aber von 95 Von 95, 95 auch genau. Auch, ne? Und ich habe mit Penny quasi das die gleiche 90. Show gemacht, so mhm. ist halt auch. Und ich habe so verkackt, ey, ja, und das so mit geht.
1: Jordan und Pippen
0: und naja, ja. egal, aber da lag das an dir.
2: <lacht>
1: yes. Lange 2K-Erfahrung. Ja, Sind jetzt okay. 20 Jahre.
0: Deshalb, ja, die ja. habe
1: ich aber mittlerweile auch. Also, mhm. darum geht es nicht. Nein, ist ja auch egal. Ähm, er ist halt einfach, er, er hat halt mehr online gezockt als ich. Ich habe immer viel zu oft gegen den Computer gezockt. Okay.
0: Ja, ja aber t also du, du hast ja kurz vorher noch gesagt, so von wegen, ähm, als, als mich ja gerade nicht da war, meinte Robin gerade eben noch so vor dem Podcast, so, ja, ich weiß schon, von wo, wo du dir Sachen abgeguckt hast, sagt er vorhin noch. Also so vom Spiel äh, vom Spielstil. Also, laufende Dreier nehmen <lacht> und sowas ja. und. Ein crazy Sachen machen. Ja. Das ist halt Kopieren gewesen. Also als ich ich habe ja 2002 mit Marsball angefangen. Da ist er seine äh, scoring zeit gewesen, da ist er scoring champion geworden und so. Da sagst du auch wie so ein Schwamm. Da nimmst du Dribbles zu, machst so ein paar Bewegungen nach. Wenn ich mir so die Highlights angucke, denke, okay, guck mal, den, diesen Move hast du auch schon lange nicht mehr gemacht beim Training. Mach den mal, mal wieder so ungefähr. Das fällt mir da hinten ein, weil ich dann so ein paar Sachen auch immer nachgemacht habe. Wie so ein kleines Äffchen. Aber ja. Ja, gut, aber das ist ja auch die Sache,
2: die äh, ja jetzt durch den WM-Hype wahrscheinlich auch passieren wird, dass viele kleine Kids, die jetzt anfangen, äh, versuchen, Spieler nachzumachen. Und ja,
0: den Dennis Schröder.
2: War schon immer so. Ja, ja, ja. klar. Und äh, das war ja dann deine Epoche. Ja, wo genau. Du das war, war genau meine hast. Zeit.
0: Das war genau meine Zeit. Also, ja. das ist quasi, ich sag mal, deswegen haben wir ja hier drei verschiedene Jahrzehnte, wo wir Basketball ja. aufgesaugt haben. Er hat halt die 90er genommen. Ich war die 2000er und also die 2010er. So, und das ist Deswegen halt spielst du wie MW. <lacht> ich wollte es genau. die ganze Zeit droppen, aber ich dachte, es ist zu so peinlich. <lacht> ähm, ja, äh, Trent McGrady hat ja so ein paar Stationen mitgehabt. Ne? Er hatte äh, ganze sieben Stationen als Spieler, was ja auch schon nicht wenig ist, wenn man es so überlegt. Aber die letzten Stationen, muss man ja auch sagen, da wurde er eher durchgereicht, saß er viel auf der Bank zum Beispiel. Ähm, ja, ich kann da mal durchgehen. Also Toronto Raptors waren ja von 97 bis 2000 da hat er ja 15,4 Punkte aufgelegt, 6,3 Rebounds, 3,3 Assists. Also eigentlich sehr grundsolide, muss man sagen. Äh, dann die vier Jahre bezogen
1: auf sein Alter, ne? War dann zwischen, er war 17 bis 20 Jahre ja, ja. alt ne? in der Zeit. Also ja, das ist zwar. ja schon und als Co-Star. sehr sehr jung.
0: Ja, als Co-Star, der war ja, der hatte ja nicht den Fokus wie Kobe zum Beispiel, der einfach ganz anderes, einfach ganz anders ge- ge- gehandelt wurde. In Orlando ist er dann explodiert mit 28,1 Punkten im Schnitt. Also fast sagen, über, die vier würde, Jahre, über die vier Jahre hinweg. Ne? Ich
1: müsste jetzt Stats gucken, aber ich würde fast sagen, T-Mac war in den ersten drei Jahren sogar besser als Kobe, würde ich fast behaupten. Also, ich erinnere mich an das erste, an das Rookie-Jahr von Kobe. Da war der aber. Da hat er nicht viel gespielt, aber ist ja auch egal. Ja, aber
0: wie gesagt, ich meine, äh, die Aufmerksamkeit und die Spielzeit natürlich. Hat er, die Tatsache, ich erinnere mich an das Rookie. <lacht> <von Kobe>. <lacht> <lacht> ne, aber wie gesagt, er hat halt in, in diesen vier Jahren einen Schnitt von 28,1 Punkten, sieben Rebounds und fünf Assists. Also muss er ja überlegen, als, als Small Forward ja. gräbst du dir auch sieben Rebounds einfach im Schnitt ab. In der Liga, wo äh, sehr viele noch sehr stark dominierende Big Men da waren. Ja, gut. Die Sprungkraft, die er hatte, war aber auch. Ja, also, das ist schon krass. Ja, und und ja, die Spannweite ja. und alles klar. Ja, also, das. Also, so Danks gegen den Mann oder der muss er sich halt nie, muss er nie Angst haben, wenn er zum Kopf gezogen ist. Der konnte halt ja. auch bei jedem stopfen. Ja. So. Weil, wenn, äh, wenn die groß genug waren, ist er halt immer ein bisschen höher gesprungen. Oder muss er musste ein bisschen mehr strecken. Ja, und da kamen ja die schönen äh, Rockets. Da waren also ganze sechs Saisons, also sechs Jahre war er da. Wahrscheinlich sieben Saisons waren es dann. Äh, mit 24,6 Punkten, 5,8 Rebounds und 4,9 ähm, Assists pro Spiel. Etwas schlechter, aber er musste ja den Ball auch diesmal mehr teilen. Er war ja jetzt nicht mehr derjenige, der einen Spot hatte. Du musst jetzt scoren. Die hatten ja Ming. Die hatten einen, auch einer, einer meiner Lieblingsspieler zu der, äh, zu den Playoffspielen Spielen gegen ähm, playoff Spiel, ich, äh, zu, zu einem wichtigen Spiel gegen die äh, Miami Heat. Ray for Alston, mhm. A.K.A. Skip To My Lou. Äh, der hat ja auch mit denen zusammengespielt. Deswegen ich, hab, ich mag diese Mannschaft von, äh, glaube von 2005 ist es glaube ich wo ich sehr gerne mit denen zusammengespielt habe. 2006 ist es die Mannschaft, weil das einfach so alle meine Und ähm, äh, Shane Betty da mitspielt und einfach ein ganz cooles Team war. Und später ist sogar ein junger Kyle Laurie halt auch noch mitgespielt. Weißt du, so als, als Rookie. So mhm. Ist halt auch cool. Ne? Ähm, aber dann fing auch schon äh, das, 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 das Ende quasi seiner Karriere an, nach Houston, muss man auch sagen. Ja, dann ja waren die Verletzungen. Die, die Verletzungen haben ihn schon geplagt, ja
1: ging ja schon los
0: in Houston, ne? Und
1: ja. ich würde, also ich, ich erinnere mich an keine effektive Zeit mehr, die ja, nach Houston noch hatte, Also die ja nach Houston noch hatte, meine ich. Nein. Da ist er doch dann nach Detroit gegangen, oder?
0: Nein, nach äh, nee. zu den äh, zu Nix. Ach stimmt, erstmal zu den Nix, richtig. Ja, ja, ja. ja. Ja, aber da war auch nur eine Saison. Mhm. Oder während der Saison wurde er getradet eigentlich.
2: Das, die letzten Jahre waren ja jede, jedes Mal bei einem anderen Team.
0: ja also Genau, also von 2010 bis 2013 hatte er jeweils nur ein Jahr oder im, im gleichen Jahr war er bei den Knicks und dann ist er zu den Pistons getradet worden. Dann ist er 2011 bis 2012 nach Atlanta gekommen. Was ja auch so wie gesagt, auch schon 5,3 Punkte nur war, drei Assists mhm. und äh, zwei Assists pro, aber das ist halt auch nicht wirklich wo du, ähm, ja, es ist halt schon das Ende, du kriegst kaum Spielminuten, du kommst halt als Füller rein und dann ist das halt so. Und dann letzte Station 2012, 2013 bei, bei den Spurs auch mit 5,3 Punkten, 3,3 Assists, äh, 3 Rebounds und 1 Assist pro Spiel. Es ist ja, wenn du von 24, äh, 5, also von 28, 7 und 5 und da liegen einfach mal nur so 10 Jahre, also sind, sind ja am Ende schon 10 Jahre dazwischen oder 12, ist das schon krass, wie da der Abfall. Also, also eigentlich muss man die letzten Rockets-Jahre nehmen, 24, 5 und 4 und 3 Jahre später spielst du mit 5, 3 und 1. Also das ist halt krass. Ja. Also ich glaube, es ist eins der für mich fand ich auch gut, dass er aufgehört hat. Also das war, hat mir auch nur wehgetan als Fan. Zum Selbstschutz. Ja, zum Selbstschutz, weil das ist <lacht> immer immer verletzt und so. Das ist, das, ist, das ist so wie Derrick Rose sich dann irgendwann angeguckt zu haben. Ne? Du siehst dann geiler Spieler, aber kann nicht das spielen, weil er sich verletzt. Wie blöd. So wie bei uns Jonas. Nur verletzt. Schau da. Schau da an Jonas <lacht> jetzt gerade. Ähm, ja, ähm, Tracy McGrady, weil wie gesagt, man kann da nicht so viel aus der Highschool rausnehmen, was so Statistiken herkam. Er war ja äh, ein McDonald's All-American. Das ist ja eine sehr große Auszeichnung für, ihn, ähm, für so einen Highschool-Spieler. Äh, er war auch North Carolina's Player of the Year, weil er hat ja ähm, äh, in sein Highschool Mountain Zion Christian Academy in Durham, North Carolina gewesen. Und äh, wie gesagt, da ist er halt zum North Carolina Player of the Year geworden und äh, ist halt auch schon geile Sache. Also wenn du, glaube aus dem ganzen Land, aus dem Bundesstaat da der beste Spieler bist in der Highschool, kann man sich ein bisschen was drauf einbilden, finde ich. Aber leider haben wir da keine großen Stats, weil da früher Statistiken in der Highschool nicht groß geführt wurden, zu, den, zu dem Zeitpunkt erst, glaube ich, seit LeBron ist das oder kurz vorher, haben wir damit ja angefangen, auch Highschool-Spieler so richtig erstmal landesweit oder weit genug zu übertragen und überhaupt aufzunehmen. Und ähm, deswegen ist das schon, ähm, ja... Schade. Findest du denn, dass dafür dann der neunte Pick schon ziemlich gut ist?
2: Also dafür, dass das ein Spieler war, der von der Highschool direkt in die NBA ging da, dafür für
0: die, also und top. nicht für äh, übers College ging? Also Top-Ten-Pick als Highschool-Spieler zu dem Zeitpunkt schon geil. Also ja. ist schon, schon nicht übel. Würde ich auch sagen. Also neunter Pick ist jetzt auch schon, was war Luca? Was war, 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 war Durant? Nee. Durant? War Durant auch First Pick? Oder ein oder, ähm, ja, Greg
1: hat... Oden war First Pick, Gavin Durant war zwei. Ja, <lacht> okay, es ist so. Und Aber war bei Luca
0: nicht Trey Young? Erster, der erste? Ja, die haben ja untereinander. Luca getradet. war Dritter, meine ich. Also die haben ja untereinander getradet. Atlanta hat ja äh, Luca äh, geholt und Luca wurde äh, und äh, die haben da getauscht. Luca und ähm, äh, Young habe ich letztens noch gesehen von wegen, weil, wann gedraftet wurde, von wem. Ja, deshalb ist schon. Krass. Also, wie gesagt, Highlights zu Tracy McGrady 2004. 62 Punkte im Spiel. Ja, ist jetzt inflationär. Mhm. Viele haben jetzt diese 60-Punkte-Marke ja schon geknackt. Die, Entschuldigung, die Andre Ayton war auf 1.
1: Quatsch. Moment. Jetzt, nein, doch. Hä? Ist auch egal. Ist
0: auch egal, (lacht) erstmal. Aber (lacht) Platz 9 ist gut. Also ich finde Platz 9 für einen Highschool-Spieler zu dem Zeitpunkt geil, weil das ist ja das gleiche, wo ähm, die schöne Kobe, ähm, das Ko- schöne Kobe-Zitat ist ja, der hat ja bei den Clippers ja vorgespielt, ne? bei den Clippers vorgespielt und die haben ihn ja nicht, äh, nicht gedraftet, die haben ja Kobe nicht gedraftet, weil die äh, was aufbauen wollten und, und seriös sein wollten und die wollten sich nicht so Lachnummer machen, den Highschool-Spieler zu holen. Und ähm, das, meine ich, das ist ja halt dieses Standing, was dann da war. Ne? So Highschool-Spieler zu dem Zeitpunkt, da hat keiner wahrgenommen. So, Ja, der kann, der talentiert, aber der wird nichts können. Und dann, ja, ähm, zurück zu Micha. Wer, wer war es denn? Was
1: hast du das Also gesagt? das Draftjahr 2018, um das jetzt nochmal zu kompletieren, also DeAndre Ayton war tatsächlich Nummer 1 und weswegen ich eben so in Stutzen kam, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, ist, dass Marvin Bagley auf 2 war mhm. und dann Luka Doncic auf 3. Also das hatte ich schon richtig abgespeichert. Jaron Jackson äh, Junior wahrscheinlich <lacht> auf 4 und Trey Young auf 5. Ja. Und dann schon Mobamba Bamba ja. und so weiter. Interessiert ja nicht mehr. Shay Gilch- äh, Gilchis Alexander war auch in der Draft 2018 auf 11. Ja.
2: Aber von dem Nummer 2 Pick her
1: sehe ich jetzt gerade hier, dass, dass sowohl Miles Bridges als auch Michael Porter Jr. Nee, das ist ein anderer. Ich Wieso verwechsle ich immer? <lacht> Kevin Potter, mein Gott, wie auch immer, dieser, dieser nein, Michael Potter Jr. ist der, der bei, bei Denver jetzt spielt, ne?
0: Nein. Michael Potter Jr. ist der war der Houston. von dem kann das das ist der gehen. Okay,
1: also doch. Und ja. dass die beide im selben Draft-Jahrgang waren, die blöden. Ja. Problems.
0: <lacht>
1: Problemspieler. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, In dem Jahrgang von, so. ähm, geht um von T-Mac, von, von T-Mac äh, darf mir auch nicht vergessen, wer da alles gedraftet wurde. Tim danken Auf 1. Mhm. Ne? Äh, vor ihm ist dann an siebter Stelle äh, Chauncey Billups getradet worden. Gedraftet worden. Äh, genau, gedraftet mhm. worden, sorry. Ähm, für die, den einen oder anderen etwas älteren ähm, ist ja ähm, noch Keith Van Horn, vielleicht noch ein Begriff, mhm. der wurde äh, an zweiter Stelle von Philadelphia gedraftet und äh, ist halt schon crazy. Also, dass er da überhaupt ähm, so weit oben war, Kiefernhorn, aber.
1: Hat ja mal eine gute Rolle gespielt bei Netz vor allem, ne? Aber, ja. Aber jetzt, ah, also vergessen mit
0: Grady. Nein. Also, nein. Nee, der hatte nicht die Karriere, sagen wir mal so. Natürlich nicht. Nee, aber ja, ist halt so. Also, ich, ich finde es gut. Also, ich finde es super solide und der hat es halt auch gezeigt, dass es geht und Top Ten ist immer geil.
1: Aber, aber zu der Zeit waren ja einige äh, Highschool-Spieler im Draft, das hat dann ja, glaube ich, so erst so ab LeBron oder Dwight Howard so die Ecke. Sie haben ja kurz hat abgeschafft. Das dann irgendwann, genau, hatten sie es erst mal wieder abgeschafft. Dann ist ja erst dieses, dieses One and Done halt entstanden, ne? dass sie zumindest ein Jahr aufs College gehen mussten. Ja. Aber so zu der Zeit gab es ja dann eben so eine, so eine Flut teilweise an Highschool-Spielern. Ich meine, Kevin Garnett, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Kobe, äh, T-Mac, ähm, Steph Marbury, Steve Marbury Nash. auch. Steve Nash? Das meine ich gleicher Jahrgang. Der ist so
0: smart, der würde mich aber wundern, dass der. Nein, der war auf dem College. War er auf dem College? Da bin ich mir. Ich meine, ich, meine, ich, meine, ich meine von dem Jahrgang, okay. Ich war jetzt gerade ja. nur auf dem Jahrgang. Aber ja, ich glaube, Marbury war auch nicht auf dem, High, auf, auf dem College. Ja, der kam auch
1: aus der Highschool, das stimmt. Ja. ja, waren schon so ein paar halt. Ne? Und, Und Darius Miles auch?
0: War das auch der Jahrgang oder kam er danach? Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ja. aber ja. Aber der, der ist auf jeden Fall nicht smart genug für ein College gewesen. Ähm. <lacht> 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 Darius Miles mag ich auch als Spieler, aber. Das war, vom IQ ist, glaube ich, kurz nach Toastbrot Also, das ist nicht so, also wirklich, es gibt nur iq test der nicht hoch ist. Der hat nicht, der gehört einer, der niedrigen IQ hat in der NBA. Der war halt super athletisch. Nochmal zurück zu T-Mac. Äh, seine Top-Highlights habe ich mir mal... Ich habe auch mal so ein paar Highlights mehr ausgeben lassen. Ich habe ja meine ganze Informationskenntnis... Also alles, was ich heute darüber rede, außer dem, was ich eh noch im Kopf habe, aber so ein paar Highlights, habe ich mir über ChatGPT ja ausgeben lassen. Ich habe ihn, hab ihn ja nur gefragt, weil ich wusste, was ich, was ich wissen will. Ich wollte, nur, ich wollte nur nicht Copy-Paste machen. Äh, das 62-Punkte-Spiel, von dem ich vorhin erzählt habe, äh, war natürlich ein super Spiel von dem. Die schon vorhin erwähnten 13 Punkte in 33 Sekunden gegen San Antonio... Genial. Dann die zwei Scoring-Titles 2003, 2004. Und McGrady hat ähm, 2003 äh, drei aufeinanderfolgende Spiele gehabt, wo er 50 Punkte erreicht hat. Also mindestens 50 Punkte gemacht hat. Wow. Das ist halt auch schon Und das zu der, da, zu der damaligen Zeit. Ja, das ja. war, wie gesagt, das war Saison 2003. Du kannst dir überlegen, wer 2000 Ich glaube, das war in der Phase, wo LeBron James sich das Spiel von Teamwork angeguckt hat. Mhm. Ich glaube, da ist auch einer dieser Highlights entstanden. Das war eins dieser Spiele. Mhm. Ähm, Ja, und All-Star-Auftritte natürlich. Siebenmal All-NBA, All-Star. Hat hat da ein paar Jahre dann ja, äh, war quasi immer gesetzt.
1: Warte mal, siebenmal All-NBA oder siebenmal All-Star? Ja, siebenmal
0: All-Star. Das ist ja ein Unterschied. Ja, ja, ich weiß, sorry. All-NBA habe ich vorhin erwähnt, wie oft er das wurde. Zweimal. Habe ich das zweimal gesagt? Lukas, schnell gucken, schnell gucken. All-Star. All NBA vierfacher. Ne, ist ein viel, Vielfacher, steht noch nicht mal eine Zahl.
2: <lacht> ist ein Vielfacher.
0: Ein Vielfacher. All NBA. Wir müssen gleich nochmal nachgucken, warum das hier nicht so richtig gearbeitet hat. Ähm, ja und oh, ähm, Schädchen. Schädchen. Echt, Schädchen. Ey, also nicht, wirklich. Nicht richtig, nicht richtig gefragt. Ähm, ja, und ähm, ja, das beste, eigentlich mit das beste Kombo, was er hatte, war halt mit, äh, mit Yao Ming, aber das war viel zu kurz, muss man ja sagen. Vielleicht eines der größten What-ifs in seiner Karriere,
1: äh, die hatten ja damals, als er zu Orlando dann gewechselt ist oder nach Orlando gewechselt ist, äh, ähm, wollte Orlando ja eigentlich ihn und Tim Duncan verpflichten. Ja, stimmt. Als ja. Superduo. Ja, Tim Duncan hat sich dann natürlich für San Antonio entschieden, wie wir alle wissen. Und das war für ihn wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, karrieretechnisch. Und dann haben sie sich ja anstatt Duncan äh, Grant Hill geholt. Ja. Und dann ging ja das Drama bei Grant Hill los. Also die haben ja selber beide nie wirklich zusammen gespielt. Ich meine, erstmal das erste What-If, T-Mac und Tim Duncan. Krass. ja. Und dann aber auch T-Mac und Grant Hill, wobei wir da wieder beim, meinem eben, äh, in der vorherigen Folge äh, angesprochenen Thema sind, äh, die, äh, wären, also hätten die beiden gut zusammengespielt, weil auch beide wieder gleiche Position, ne? Ja, wo ich immer äh, Grant Hill eher, auch eher als,
0: als Shooting Guard sehe, mehr Grant als. Grant Hill war
1: eigentlich immer Small Forward.
0: Ja. ja. Gut, ich, gut, ist ja auch egal. McGrady
1: kannst du halt auch auf 1 bis kannst stellen, Ja, kannst du beide. Also ich hätte eher T-Mac auf die 2 gepackt als, als Grant Hill, okay. ehrlich gesagt. Aber gut, die haben halt nie zusammen gespielt. Ne? Was wäre da gewesen mit Orlando, ne? wenn die beiden wirklich mal fit gewesen wären?
0: Ja. ja. Und weißt du, warum Tim Duncan nicht äh, bei Orlando gespielt hat? Nee, verrat's mir. Das ist auch etwas Schönes, weil äh, da ging es halt wirklich um die Verhandlungen. Und dann wurde ja gefragt, ob ähm, Tim Duncan Familie mit in den Flieger nehmen kann zu Auswärtsspielen und sowas. Und darum ging es. Das, das wurde beneint. Das wurde beneint und deswegen hat er woanders unterschrieben. <lacht> so krass. <lacht> Family first. also. Ja, ist so. Tja. Darum ging es. Aber ähm, weil es auch ein sehr schönes What-If war, ähm, es ging ja um, gerade am Anfang, der, ich meine Saison 98, 97, 98, nicht 96, 97, 97, 98, da war es ja im Raum, dass ähm, Tracy McGrady zu den Chicago Bulls für Scotty Pippen getradet werden sollte. Stimmt, und das wollte Jordan nicht. Jordan hat gesagt, nein. Und dann dachte ich mir so, Alter, wäre das ist krass geworden. Ja, aber, aber der war zu ihm nicht, weg noch nicht da, wo er war. Ich wollte
1: gerade sagen, nicht, nicht in dem, weil Jordan war kurz vor Karriereende ja. und die wären in dem Jahr definitiv dann nicht Meister geworden, 97, 98. Und dann hätte Jordan wahrscheinlich trotzdem seine Stiefel an den Nagel gehängt, ja. hätte halt eine Meisterschaft weniger. Von daher denke ich, war es für Jordan und seine Legacy äh, Besser, wahrscheinlich drin, die richtigere
0: Entscheidung. Äh.
1: Aber ja, klar, ich meine, wenn T-Mac dann gekommen wäre und er hätte dann Jordan beerbt in Chicago, mein Gott, ja, wäre wär auch geil gewesen. gewesen
0: ja. Ne? ja, ja, das wäre auch halt was gewesen, das meine ich ja, halt. da hätte halt Chicago, ja. also ich trage, ja, ich trage ja schon Chicago-Trikots gerne. Also. <lacht> aber auch nur wegen dem Rot. Das, also, das ist, Ficker, ist, Ficker. Sie, sie sieht in Rot gut immer, immer gut aus. Aber das tun wir alle, weil wir <lacht> tragen alle Rot in, den, in unseren eigenen Trikots. Nee, aber wir gesagt, Tracy hat Highlight Reel ohne Ende. Also jedes Mal, wenn wenn, wenn, wenn nicht zur Motivation, also ich gucke mir oft zum Spielen so Motivationsvideos an. Also gucke mir Basketball Highlights an, um einfach in Mut zu kommen. Um zu sagen, Okay, komm, heute ist, heute ist Spiel. Das habe ich schon leider zu, habe ich die Song glaube ich, nicht habe ich nicht einmal gemacht. Ich glaube, daran liegt es vielleicht auch. Aber du solltest diese Dunking-Videos auch dann vorspielen, weil Ey, <lacht> never poke a beer. Nein, <lacht> <du>? <lacht> ähm, nein, aber das ist, ähm, ja, und, und da gucke ich mir halt sehr gerne Straits mit Grady <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss ja. gerade
0: lachen, weil du gerade gesagt hast, never poke Bier. Nicht das ja. Bier, der Bär. Bär, ja, ja. Poke Bär, Poke Bier. Ich habe mir gerade einfach nur ein bildlich vorgestellt,
1: wie du <lacht> vor einem Bier stehst und <lacht>
0: Ja, dass ich ah ja. ja nicht mehr trinke. Okay, Entschuldigung. Pocke-Bär. Ja, Pocke Bier, ja, tut mir leid. Pocke Bier. Ähm, the Birds,
1: sag ich mal. <lacht> Gruß heraus an meine ehemaligen Streetball-Kollegen.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, ähm, ja Tracy McGrady. Äh, guck, da gucke ich mir aber auch viel die Highlights an. Ja, so die Dribble-Moves, die, die Würfe aus der Bewegung. Das, das war etwas, was er gut konnte. Ne? So auf, äh, auf, von Offhand dribbelnd und dann Würfe nehmen. Das siehst du nicht ganz so häufig. Ähm, auch in der aktuellen NBA nicht. Du, du siehst ja öfter eher, dass Leute mit der Wurfhand dribbeln und dann hochgehen und nicht mit der Offhand dribbeln. Also unter die Aktion. Das ist zumindest mir mal aufgefallen bei Tracy McGrady. Dafür, das ist auch irgendwo sein Signature-Move, weil also, alleine schon das Spiel gegen Houston das ist ja auch das ist ja von der Mitte nach links gedribbelt, ist dann hochgegangen mit dem ja, Ball okay. und hat dann mit rechts nur noch abgeschossen. Deshalb ja. er hat dann, ich fand den Wurf halt immer schon cool. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann auch. Ähm, bei 2K habe ich genauso gespielt immer und auch dann auf dem selber auf dem Spielfeld ja genauso, dann das Löten angefangen, mehr oder weniger. Ja. Daher die Dreier. Aber das kam ja später erst mit den besseren Dreier. Vorher konnte ich mehr zum Brett arbeiten als, als jetzt. Das ist halt schwierig. Aber man muss halt irgendwelche Idole haben, weil Michael Jordan hatte irgendwie jeder, aber ich war irgendwie, ich finde Michael Jordan auch geil und so, aber ähm, ich finde, ich würde trotzdem Tracy McGrady, also lieber die Fähigkeit von Tracy McGrady haben. So, wenn Weil die, die kompletter ist. Die ja, die
2: Fähigkeit,
1: wenn die dann gepaart mit dem äh, Siegeswillen und dem ja. äh, der Verbissenheit von Jordan, klar, das kann man über so viele Spieler sagen einfach, ne? Ja. Ist, ist LeBron der talentiertere Basketballer als Michael Jordan, würde ich immer sagen. Also talentierter, in Anführungsstrichen, ist er vielleicht der gesegnetere Basketballer von den beiden? Würde ich immer wahrscheinlich sagen, ja, er ist größer. Er ist einfach ein Biest, er ist ja. äh, kräftig, er ist äh, athletisch. Äh, alleine, was er da jetzt in seinem 20., 21. Jahr jetzt, 21. also schon im 21. Jahr, da jetzt immer noch wahrscheinlich vollbringen wird, ne, ist er gesegneter als Michael Jordan. Hat er diesen unbändigen Siegeswillen Nein. und diese absolut abgefuckte, ungesunde Einstellung, alles immer gewinnen zu wollen? Nein, hat er nicht. Ne, Und das hatte Kobe, das hatte Jordan und Hast du diese ganzen talentierten Spieler wie T-Mac, Vince Carter, äh, wer, 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 wer da alles auch immer war, hätten die alle diesen Ehrgeiz, ja. würden wir wahrscheinlich nicht über die, also würden wir die Goat-Debatte wahrscheinlich nicht so führen, wie wir sie halt führen. Ne?
0: Ja, dann würden da ein paar
1: mehr dann Leute da. Dann wären ein paar stehen. mehr Leute da. Ja. Und das ist halt eben das, was einen ausmacht. Wenn es alleine um die Spielanlage geht, würde ich wahrscheinlich auch jemand anders wählen. Ne? Ja. So. Wenn es aber um diesen Siegeswillen geht und um diesen unbändigen Ehrgeiz, äh, dann würde ich immer Jordan nehmen.
0: Ja, weil, wie gesagt, das ist halt die Variante, also du konntest, Tracy McGrady konnte halt zum Korb, er konnte Mitteldistanz und er konnte den Dreier. Ja. du konntest, egal was du ihm gibst, er er wird darauf eine Antwort finden. Und das das ist halt das, was ich so faszinierend an ihm immer fand bei den ganzen Spielen. Der konnte halt immer irgendwie, ob er gegen Big Mans zieht oder dann halt ähm, den Pull-Up-Dreier dann nimmt, oder halt einfach auch mitten aus der Bewegung heraus. Ähm, Mitteldistanzwurf, also so aus dem Dribbling heraus schnell hoch und dann, der, wenn er hochgesprungen ist, da war halt keiner. Also weißt du, ganz locker ab.
2: Ja, einfach total kontrolliert und ein super Hangtime, um dann
0: auch den Ruhe Wurf super los oder ruhig, ruhig dann loszuwerden. Ja, deswegen ist schon krass, einfach. Ne? Und deswegen, wenn, wenn ihr jetzt so, weiß du, ich wenn dieses Format des einen Spielers zu besprechen, müssen wir mal gucken, wie, wie gut das ist, wie gut wir uns das nächste mal, für die nächsten Male vorbereiten. Aber wenn wir jetzt, ähm, wenn ihr so eine, so ein Ranking aufstellen würdet, von allen Spielern, die ihr so mögt, auf welchem Platz würdet ihr Tracy McGrady setzen? Boah, was ist denn das für eine Frage? Ey, man muss auch ein bisschen überraschen. Ich wollte <lacht> euch nicht so viel vorbereiten. <lacht> Boah. So, von allen Spielern, die du, also deine Lieblingsspiele, es, es geht nicht darum, ähm, äh, hat er mehr Championships, hatte er mehr, mehr, mehr Spiele gewonnen oder Punkteschnitt. darum geht es ja gar nicht. Welcher ist dein Lieblingsspieler? Auf welcher, auf welcher Rang er sich da befindet, befindet er sich überhaupt auf der, der Top-25-Liste überhaupt? Ne?
1: Bei mir vermutlich wird das schwer haben. Auf der Top-25 oder Top-10? Top-10 auf keinen Fall. Mhm. Top-25 wird auch schon schwer. Also okay. für meine persönliche, weil ich halt immer diese äh, äh, Debatte um meine Besten oder meine Lieblingsspieler auch immer so mit, mit der nötigen Ernsthaftigkeit verknüpfe. Deswegen bin ich auch absoluter nicht Dwight Howard-Fan, weil mhm. der mir immer diese nötige Ernsthaftigkeit äh, abhanden gekommen ist bei ihm und bei einigen anderen Spielern halt auch. Und das habe ich schon damals in den 90ern verhasst. Witzigerweise ist Derek Coleman einer der ersten, der mir einfällt aus den 90ern, der unfassbar talentiert war, aber halt so diese nötige Ernsthaftigkeit halt immer vermissen ließ, ne? mhm. Und immer dann so, ja, lazy, lazy, ich kriege das schon hin, auch wenn ich mich kaum anstrenge, so Einstellung an den Tag legte. Und das, das, ich habe das immer schon, schon gehasst, so. Und ich finde, T-Mac, ähm, will ich jetzt nicht auf eine Stufe mit, mit diesen lazy Leuten stellen, aber, ähm, ich vermisse bei ihm oder ver- vermisste bei ihm schon immer so ein bisschen die, äh, diesen, diese letzte Konsequenz. Mhm. So, Da hat er in der regulären Saison hat er geil gespielt. Ich habe aber gestern in der Doku auch erfahren, der ist nie über die erste Runde herausgekommen. Außer mit den Spurs damals 2013. Er hat immer in der ersten Runde verloren. Beziehungsweise einmal da mit den Rockets. Da hat er aber nicht gespielt, da war er verletzt. Ja. So Und das ist halt so etwas, wo ich denke... Boah, keine Ahnung. Hat es an ihm gelegen? Hat er seine Mitspieler besser gemacht? Das ist auch immer so eine ganz, ganz mm. krasse Kategorie, die ich da immer mit reinnehme. Macht er seine Mitspieler besser? Und wenn, und wenn er seine Mitspieler nicht besser macht, ist er dann wirklich krass genug, so ein Spiel alleine zu entscheiden. Mm. So Von daher, bei mir hätte das
2: schwer. Also das sind dann Ausschlusskriterien, die du hast. Das sind Ausschlusskriterien. Äh, ob da, also ob das auch an den anderen Mitspielern liegt. Ich, ich glaube, wir würden
1: Relativ schnell. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Liste machen würde, während ihr beide noch weiter labert, würden mir 25 Spieler
0: einfallen, die ich geiler finde. Würde ich jetzt behaupten. Okay. Soll ich? Nee, nee, das ist alles gut. Das können wir, können wir ja beim, beim, beim nächsten Mal, wenn wir über Spieler sprechen, dann, dann einordnen vielleicht. Ja. Darum geht es ja dann. Können wir nochmal. Ich meine, wir reden ja über
1: All-Time wirklich, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja. Also, es ist halt von dem, was man als Basketball. Ich werde jetzt. Äh, Klar, Larry Bird nehme ich da noch mit, mit rein. Vielleicht noch ein Julius Irving maximal. Aber ich werde, also das, sind ja, das kommt ja immer noch an, wenn ich über solche, was sind meine Lieblingsspieler, müssen ja, sind das ja nicht unbedingt die, die am, äh, am erfolgreichsten Basketball gespielt haben. Zum Beispiel for Alston finde ich halt als Spieler cool. Er hat nie wirklich was gerissen. So, in Miami, ja, so. der hat er ja mitgespielt. Er hat er, hat er, hat er glaube ich, den Championship auch damit mit denen geholt wo Jay Williams auch mit dabei war. Das war ja 2005, 2004, 2005, als 2005, 2006. Genau, da war er auch in dem Team von Miami. Rafa Olson, okay. Ja. Und das meine ich, also das sind halt so Leute, die ne, mir persönlich gefallen. Das heißt ja nicht, dass sie richtig krasse, also super erfolgreich waren. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Ja. Und
0: da ist Tracy McRae natürlich ganz weit oben bei mir. Also das ist also, der, also ich würde schon ihn auf eins setzen bei mir als mein Lieblingsspieler nicht, weil weil ich einfach so, in der Zeit glaube ich einfach zu viel von ihm gesehen habe, dann Derrick Rose auf zwei. Ähm, aber wenn ich sage, mit wem welchen Spieler ich am liebsten spielen würde, um irgendwie ein Two-Man-Game zu gewinnen, würde ich Jordan nehmen. So. Ne? Weil er einfach dann, wie du schon sagtest gerade eben, das ist halt einer, den mit dem legst du dich halt nicht an. Also der will halt... Also, gewinnen. Der will, oder, oder Kobe, weißt du, die, die beiden und wollen das, halt gewinnen. Ja, Und das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich nicht gerne mit denen unbedingt
1: zusammenspielen würde, weil Gut, ich meine, du musst ja dann immer deine deine äh, Fähigkeiten wahrscheinlich so so stellen, als als wären äh, als wären die ähm, also als wärst du so geil und könntest mit ihm zusammenspielen. Ja, ja. Ne? Ich mit meinen jetzigen Fähigkeiten würde wahrscheinlich nicht mit Jordan zusammenspielen wollen, weil er äh, mich fertig machen. Weil er, genau, weil er mich einfach <lacht> total hassen würde, weil ich so scheiße bin. Äh, ne, würde ich jetzt meine Fähigkeiten auf einen NBA-Spieler übertragen und, und keine Ahnung, wäre ich jetzt irgendwie John Stockton oder so, mit dem würde ich mich vielleicht so noch am ehesten vergleichen, ja. wenn ich jemals so NBA-Level erreicht hätte, ja. ne, weil ich gerne im Ball passe, weil ich äh, dreckig spiele, weil ich äh, auch, <lacht> er hat auch einen Dreier gesp- einen Dreier getroffen und dann würde ich mit Jordan halt wahrscheinlich zusammenspielen können, weil er weiß, was er an John Stockton halt gehabt ja, ja. hätte. so Aber würde ich jetzt So entscheiden wollen, mit wem also da würde ich wahrscheinlich Nikola Jokic nehmen. Jetzt im Moment tatsächlich, vielleicht sogar, f- vielleicht sogar All-Time, weil er, ne, er
0: bringt alles mit, aber er aber bringt für alles mich, mit. Nicht ne? als Jokic gehört da nicht zu. Also, ich finde ich als Spieler genial, aber der gehört nicht zu meinen Lieblingsspielern. Ja, guck, siehst du ja. okay, gut. Aber das ist jetzt eine Sache von Epochen. Ja, nicht? ich glaub, also das also. sowieso. Also ja. das ist ja eine Sache von Ära. Du kannst doch genau. innerhalb einer Ära Leute miteinander vergleichen. Du kannst ja nicht äh, Bill Russell mit, äh, mit Jokic vergleichen. Ja, so ist also ja immer die,
1: das ist ja das, das, ist ist ja das, ja das Grundproblem Karsus. bei der goat debatte ne? okay. Ja, aber das ist ja, das ist ja auch
0: aber das, ist ja das Schöne. Es das gibt so ein paar Spieler, mhm. die in, in, in zwei solche Dinger reinrutschen, zum Beispiel. Kobe ist ja so ein Spieler. Der hat mit, der hat mit da noch in der Ära noch angefangen zu spielen, so als Jordan gerade zu Ende war. Weißt du? und dann rein, und der ist halt so lange, als LeBron das übernommen hat. So, der hat halt so das, das Mittelding halt übernommen, zwischen den beiden. Also als Diskussionspunkt, natürlich kannst du sagen, dass sind noch andere Spieler besser, aber ich finde dann zwischen diesen drei Guards ist dann, ist dann so ein fließender Übergang, mhm. wer über was übernommen hatte. Oder wer dann, ne, das ist halt, Kobe ist zum Beispiel auch der Grund, warum LeBron James nach Miami gegangen ist. Weil Kobe hat ähm, die Meisterschaft äh, ähm, gewonnen, hat Dwayne Wade LeBron angerufen und so, was machst du jetzt? Erst ist diese Woche das ich Interview zu
1: Ja, ja, ich habe das auch tatsächlich
0: jetzt gestern das erste Mal gesehen, ja. 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 Deshalb, ja. Das hat ja schon seinen Grund. Also, wenn du ein super Team brauchst, um einen Spieler auseinanderzunehmen, klar, sonst komme ich nicht alles. Ja. Aber ich finde
1: das, find das total interessant, diesen, diesen Ansatz äh, wegen Lieblingsspieler. Weil ich merke, dass ich in meinem, dass ich wahrscheinlich, dass ich wirklich in meinem Kopf einen ganz anderen Ansatz habe, was so meinen Lieblingsspieler angeht. Das, das würde ich jetzt gerne mal so so psychologisch mal mal gerne deuten lassen, weil mhm. du hast halt deine Lieblingsspieler und du sagst sofort so, das ist mein Lieblingsspieler und ne und der direkt an Nummer zwei und das sind halt zwei so verletzungsanfällige äh, athletische. <lacht> okay, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber es sind halt so zwei so athletische Point Guards oder Shooting Guards oder Small Forwards äh, und ich könnte das also das Witzige ist, meine Lieblingsspieler haben halt alle irgendwo auch Meisterschaften gewonnen beziehungsweise ja. Gut, ich würde auch Charles Barkley B- mit dazu zählen, sein, der du Meisterschaft Ich bin Erfolgsfan. Winning-Team Joiner. Wie heißt das? Äh, das ja doch, schon richtig. Ja. Naja, äh, keine Ahnung. Also es ist irgendwie wirklich witzig, weil Magic Johnson würde ich immer bei mir ganz oben mitzählen. Jokic, Jokic war auch vor der Meisterschaft schon schon einer meiner Lieblingsspieler, weil ich einfach diese Art zu spielen halt mag. Mhm. Ne? Ähm, aber ich hatte das Trikot auch bevor er Meister geworden ist. Ähm, ja, ja. Aber ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie schon witzig, weil ich habe ich habe jetzt keine so unerfolgreichen Spieler, würden mir jetzt auf Anhieb nicht einfallen, die so meine Lieblingsspieler sind. Da wäre Charles Barkley wahrscheinlich einer meiner ersten Titel Er, er
0: wäre es auch MVP.
1: Ja? Also das ist ja gar nicht so. Ja, ja, natürlich war er voll. Er war auch im, im Finale, klar, ne? Ähm, alles, alles schön und gut. Aber, aber mir würde jetzt keiner so wirklich spontan einfallen, der so wirklich so. Fast überhaupt keinen zählbaren Erfolg hatte. Also keine Erstrunden, keine Erstrunde überstanden als, als tragender Spieler des Teams. So einen habe ich tatsächlich nicht als Lieblingsspieler. Vielleicht dann noch damals so aus den 80ern noch hier Dominic Wilkins mit seinen Highlight-Dunks. Klar, habe ich auch immer, also ich habe ihn nie wirklich live spielen sehen, immer nur die Highlights gesehen, weil dafür bin ich dann doch auch zu jung. Sowas gibt's auch. Äh, Aber, ja. Ist irgendwie interessant. Also ich habe
2: das Problem, dass ich überhaupt nicht so richtig den Lieblingsspieler habe. Also du kannst mir da Highlights geben, aus als ich mich dann mit Trace McGrady beschäftigt habe, fand ich das Highlight-Tape einfach richtig cool. So Und dann war der auch mehr so direkt auf dem Schirm bei mir. So, Aber dass ich da jetzt weiß, so die und die Palette an Spielern, die ich da hätte, wo ich sagen müsste, die würde ich jetzt ranken, habe ich einfach nicht. Also... Da, da bin ich viel zu viel, äh, was generelle Highlights angeht. Okay.
0: Ja, ja das ist wie, das, wie, wie man das konsumiert hat, alles, glaube ich, zu dem ja. Zeitpunkt. Ne? Das ist ja auch hm. immer so ein Thema. Aber ja, das aber ist halt. Das ist ja das Thema von wegen. Ne? Was ist der. Die Goat-Debatte ist eine andere zum Beispiel, als was sind meine Lieblingsspieler. Bei dir würden sie sehr nah beieinander gehen. So wie du es gerade selber sagst. Ne? Also, das ist es ja, weil, weil das Spiel ja, zum Beispiel gefällt. Keine Ahnung,
1: also ich würde. Ich, ich habe jetzt auch. Keine, also LeBron würde ich auch nicht als meinen Lieblings, als einen meiner Lieblingsspieler bezeichnen, obwohl ich ihn in der Goat-Debatte wahrscheinlich auf Platz zwei oder drei verorten würde. Ne? Für meine persönliche naja. Goat. Ne? Aber trotzdem würde ich ihn in meiner persönlichen Lieblingsspielerliste, wäre er viel weiter unten. Ja, also das ist aber, nicht direkt miteinander verknüpft. Aber guck aber mal,
0: das, ne? ja, das ist ja die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Vielleicht. Ja, kann man ja sein. Ja. Ich, musst du dich halt wirklich damit auseinandersetzen? Ja, das
1: werde ich ja auch auf jeden Fall. Ja. Jeden Tag denke ich darüber nach. <lacht> <lacht> das, <lacht> ja, jeden macht. Tag lege ich mir Argumente zurecht, warum Jordan
0: der Goat ist und nicht. nicht. Grundregel <lacht> Nummer 10, <zehn>, Hausaufgaben machen. <lacht> <lacht> Grundregel <lacht> Nummer 10, genau, die, die, die guten Gebote. <lacht> ja. Ja, ne, aber, aber was
1: waren denn so, was waren denn jetzt, um nochmal auf T-Mac zurückzukommen, so, so die, die, also die negativen Seiten für dich von ihm? Also was, weil ich habe jetzt ein paar gesagt, also wenig Erfolg, ich ja, weiß also, jetzt nicht, wie, wie, wie war er defensiv? Also, also defensiv war er ein Biest, also der, der,
0: der konnte, der konnte stehlen, der konnte blocken, also der aber Schick, hatte er Bock? Also hat er ja, mit, ja, also du, also du blocks blockst schon mehr. Ja, blocken, war also der hat, weil er auch einfach von diesem Timing, dieser diese Athletik halt doch talentiert war und geküsst wurde damit, diesem Talent, äh, war er in der Verteidigung schon vielleicht nicht unbedingt als bester Ballhändler-Verteidiger, aber aus der Halbzeit war er immer sehr stark. Mhm. Zumindest das ist immer, was aus, immer aus meinem da war. Also der, du hattest mhm. halt äh, quasi Scotty Pippen mit mehr Sprungkraft mit Sprungkraft und mehr Scoring. So, also, ne? also von wegen... Aber du, Pippen war ja einer der besten Verteidiger ja, ja. Der, der Liga. Also, ja, ja, aber der, 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 der hat dann halt quasi das Scoring dafür quasi fallen lassen. Also, das meine ich ja. Der hat dann halt den Schwerpunkt anders gesetzt gehabt. Nicht, dass Pippen nicht, kann, nicht gescored hat. Nur ich will nur sagen, das ist so der, der mir, wenn, wenn ich so über Fähigkeiten der Verteidigung rede, dann halt eher mit Pippen vergleiche, weil der auch das Timing, die hat Länge und alles, was dazugehört, auch drin hatte. Nur ähm, in, der, in, in letzter Konsequenz hat er einfach äh, mehr einfach über Scoring versucht zu machen. Er hat dann halt seine hat paar Highlights in der Verteidigung, hat ein paar gute, wenn man müsste man das letzte Mal wirklich äh, side by side sehen. Aber das, was ich noch immer in, aus, aus den Spielen nicht geguckt habe und auch aus, generell aus dem, was ich damit immer mit Tracy McGrady auch verbinde, ist, der kann verteidigen, wenn das sein muss, wenn er kann. Also wenn er sein muss, wird das tun. Aber der ist jetzt kein elitärer äh, Ballhändlerverteidiger. Das ist eher so ein Helpside verteidiger oder ähm, kann sein Gegenspieler schon zumachen, wenn er will. So, Aber hat natürlich seine Kraft meistens im Scoring reingelegt. Also negativ ist halt natürlich seine Verletzungsanfälligkeit, ist etwas, wo ich immer weinen muss, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Ich, ich meine nachts einfach im Bett. <lacht> 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 hey, <lacht> schatz, ich, schatz was ist los. <lacht> du denkst wieder an Team okay, ja. <lacht> ähm, naja, ist Zu gedeckt mit deinem Trikot. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber genau, das ist es so. Das ist etwas, was mir immer so ein bisschen wehgetan hat. Und natürlich, dass dann ab, ab Houston dann halt nicht mehr viel, viel gewesen ist. Dass er dann oh. halt nicht mehr den, den Platz bekommen hat. Das, was Derrick Rose zum Beispiel jetzt bekommen hat, der ist ja immer noch aktiv nach der Verletzung. auch schon wieder ein paar Jahre her. Ist halt und auch Grant ein, Hill hat
1: ja auch noch mal so ein paar, ein paar gute, richtig gute Jahre in Phoenix und so gehabt. Genau. Ne? Das hat mich auch noch mal persönlich für
0: ihn sehr gefreut. Ja, für Grant Hill ja genauso. Und das, meine ich, das habe ja. ich auch für, für Team gehofft, aber der hat dann nicht mehr. Der hat ab und zu mal so ein paar gute Spiele, aber der hat dann mehr auf der Bank gesessen als alles andere. Und ähm, ja, also sonst, ich finde, Trace McGrady, der hat einfach eigentlich alles. Also wenn du, wie gesagt, wie Kobe, nur größer. Nur mit weniger Erfolg am Ende. Also zählbarer Erfolg, wie du das ja sagst. Das ist halt, da spielen ja viele, viele Faktoren mit rein. Welche Mitspieler hast du? Kannst du dein Team besser machen? Da würde ich auch fast sagen, Kobe ist auch immer Seil gesprungen an der Stelle oder über, über, über Messerkante gesprungen. Kobe konnte dir dein bester Spieler sein und dein Team besser machen, aber er konnte dich auch komplett schlecht machen, wenn er einfach keinen Bock hatte. Hatte er in irgendeinem Spiel ja auch dann auch mal gezeigt, hat er einfach mal ab der Halbzeit nur noch gepasst. Und, ähm, und das meine ich, das ist halt McGrady quasi auch, wenn er nicht geglänzt hat, konnten, haben die anderen auch nicht geglänzt, weil das ist ja immer das Problem, was kriegen ja ein schöner schöne Bezirksliga mit. Wenn du dann einen Spieler hast, von dem du mal ausgehst, dass er scored und er auf einmal nicht scored, wird das Team halt auch nicht besser. So, weißt du, das ist halt immer so eine Sache, wie kannst du wirklich ein Team besser machen? Machst du ein Team besser, wenn, wenn du einfach da bist oder wenn du ein gutes Spiel machst? Hm. Weil, wenn du, wenn einer ein gutes Spiel macht, sind andere auch gehypt und machen dann treffen auf einmal Dinge und das ist halt das ist so das Teamact Phänomen so der konnte halt über die Offense konnte halt sehr viel kreieren und halt auch Platz schaffen für alle anderen ja, gerade in Houston Betty war auch ein super Spieler weil er war der quasi der Verteidigungsanker aber der, der gibt halt, hat gibt geile Pässe gespielt auf ihn und dann blötete mal einen Dreier rein weißt du so in wichtigen Phasen
1: Warte mal Sh- Shane Bedi meinst ja ja okay, genau. habe ich gerade nicht verstanden und das meine mhm. ich ja
0: das sind halt so, so Dinge wo ich trotzdem sagen würde, Tracy McGrath ist halt wieder einer, ist mein Lieblingsspieler. Ähm, natürlich, ähm, wenn ich in so einer All-Time, ähm, würde ich ihn trotzdem in die top 10 irgendwie reinkriegen. Äh, wenn ich dann halt so Jordan einfach auch mit dran nehme, aber nicht, dann gehe ich halt eher von Fähigkeit und von von Scoring aus. Mhm. Dann würde ich halt Titel noch weglassen. Wenn du dann eine Gold-Debatte aufmachst, ist es ein ganz anderes Thema. Dann würde ich ihn halt auch nicht sehen. Ähm, gehört aber zu den größten What-Ifs, genau wie Derrick Rose der NBA-Geschichte.
1: Wo wir eben über Darius Miles und du mit, über seinen ähm, mangelnden uh. IQ. Äh, Shane Badier war ja einer der intelligentesten Spieler, glaube ja. ich, der Liga, ne? Habe ja. ich mal gehört. Ja, das merkt <lacht> ja. man noch.
0: Also das hat man, also der war. Der,
1: der hat seine Gegner immer komplett studiert, bevor er gegen die gespielt hat. Hat Passwinkel und äh, wie er den Wurf stören muss und all so ein Kram. Also, der muss äh, richtig krass gewesen sein. Ja. Aber das ist halt der Job gewesen, das ist richtig. Ja, krass.
0: Ja. Dennis Rodman hat das ja beim Rebounding gemacht. Ja, ja, das ist halt auch so. Also, da hast du so Freaks of Nature, die genau solche so Spleens haben in einigen Dingen. Und das war Dennis Rodman mit dem Rebound. Ja. Ja, ähm, pfuh, ey, wie gesagt, mehr kann man. Also, wir haben jetzt schon fast eine Stunde voll mit Tracy Tr- 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 McRae und natürlich auch großen Ausschweifungen. Also, das ist das erste Format, was wir jetzt so ausschweifend ein bisschen wir reden, weil da man immer What Ifs auch und hätte, wäre, könnte. Und keine Ahnung, was Vergleiche noch drin sind. Ähm, aber das Format selber. Finde ich schon interessant. Wir müssen mal gucken, wie wir das in Zukunft machen. Also, wie wir das aufbauen und wie wir das halt, ob wir da vielleicht ein paar kontroverse Sachen mit reinbringen oder auch solche What-Ifs oder mit reinbringen. Was wäre wenn? Ähm, What-Ifs ja. oder was wäre
1: wenn? Das mhm. ist, wenn ja,
0: also, ja. Würde ich auch. Getrennt voneinander. Ja, ja, auch voneinander. <lacht> in der einen Kategorie <lacht> reden wir Englisch und in der anderen. <lacht> <lacht> ja, deswegen habe ich das ja für. Es gibt ja Leute, die ja im Englischen so, nicht, ja, ja. nicht da mhm. sind. Also, man darf ja nicht alles. Klar, wir reden über das Basketball. Ich will die eigene mit Anglizismen. Bediene ich mich ja auch, weil es einfach ist, aber man muss auch Leute mitnehmen, die das nicht wissen. Ne? Darf ich ja nicht vergessen. Ja. Wir sind in Germany. <lacht> <lacht> ja, dann danke ich euch. Äh, ich weiß nicht, ob wollt ihr noch, noch einen Satz dazu sagen oder zwei? Eigentlich nicht, glaub ich glaube ich. Das ist alles. Ich glaube, das wurde alles Erzählen. schon gesagt, was heute ja. gesagt wurde. Über deinen Lieblingsspieler. Ja, ich könnte ja. noch viel mehr, aber das ist halt, ohne, weißt du, ich würde mir auch wirklich hier so, so, einen, so einen Monitor hinstellen. Äh, dann so Plays laufen lassen von ihm und einfach sagen, boah, ist das nicht geil, guck mal, wie cool er das gemacht hat. also Plays, <lacht> nicht, nicht nur Highlights, sondern ganze Plays, wie er gespielt hat, da, das, das könnte, da könnte ich lange dran sitzen und mir das angucken.
2: Macht dem Podcast dann sehr viel Sinn, wenn man das Deswegen auch den, ein bisschen, Monitor ja, nicht anschaut. Deswegen müssen wir einen
0: Twitch-Account öffnen. <lacht> Nein, ähm, ja, ich danke euch mal wieder mal, dass ihr hier Zeit gefunden habt, mit uns, mit mir, mit euch, diesen geilen Podcast zu machen. Und äh, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ja, vielleicht ich
1: halten wir uns auch irgendwann mal wieder an unsere uns selbst vorgegebene äh, Zeitvorgabe. Dreiviertelstunde. <lacht> die Dreiviertelstunde ja. haben wir jetzt in den letzten vier Folgen, glaube ich, nicht <lacht> geschafft. Aber wir sind unter 1,15 geblieben. Ja,
0: das ist gut. Das ist halt Seit wichtig. heute. Seit heute, ja. ja. so. Dann äh, einen guten Tag, gute Nacht und guten Morgen.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao. ciao,
0: ciao.